0: Sou Dayana Almeida e este é o GNH, o podcast do Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Olá, seja bem-vindo ao GNH Podcast podcast menos periódico e com as postagens em redes sociais mais bagunçadas, para hoje falar sobre equilíbrio digital. Quem me conhece sabe, eu já falei aqui algumas vezes, sobre a minha busca pelo equilíbrio perdido desde o puerpério, lá nas sessões intermináveis de amamentação, conversando com as amigas no WhatsApp. E essa é uma busca de equilíbrio muito consciente do grau de dependência que eu tenho e dos prejuízos que isso causa, né? E há pouco tempo eu finalmente consegui uma coisa que era inimaginável pelas tantas tentativas que eu já tinha feito, que foi fazer um longo detox das redes sociais. E perceber que eu sou sim capaz de tomar as rédeas dessa relação com o meu smartphone. E isso aconteceu depois de entrar para um grupo virtual. Veja você, né? Um grupo virtual para fazer detox virtual criado pela minha convidada de hoje. Então, seja muito bem-vinda, Roberta Ferrec. Muito obrigada. Eu falei
1: certo? É, falou certinho. <risos> muito obrigada. A ironia disso tudo é que nós estamos aqui graças à tecnologia, né? Conversando. Você na
0: Espanha, eu aqui em Salvador, <risos> seis e meia da manhã, por conta do fuso horário. E essa coisa maravilhosa nos permite isso, é né? É isso aí. <risos> e eu tenho que contar, gente, que eu tô aqui meio de tiete, porque eu sou fã da Roberta desde que ela administrava uma pracinha virtual na blogosfera materna, que era o Minha Mãe que Disse. E ela escrevia no blog ainda, Piscar de Olhos, que hoje fiquei feliz demais, né, há alguns meses, quando eu, a gente se reencontrou nas redes sociais, né, você voltou a escrever agora no, no Instagram... E aí a gente acompanha né, os filhos já crescidos, mas você com o bom humor e com a sensibilidade de sempre. Então eu queria te agradecer muito o convite para estar aqui. É um prazer enorme, assim, uma honra te receber. Eu que agradeço, pelo contrário. Tô super feliz de estar aqui com você, Dayana. É, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre você, né? Vai que alguém não te conhece, porque a gente hoje tem um público <risos> diferente daquele público da, é. da pracinha. Então eu queria que você falasse um pouco sobre você, as coisas que você tem vivido, estudado uhum. e do seu interesse nesse assunto, né? Sobre o equilíbrio de eu moro na Espanha agora, né? mas nos últimos oito anos nós moramos
1: aí em seis países diferentes. Uhum. Então sempre contando com a tecnologia para poder manter os meus contatos, minhas vidas anteriores. Quando nós moramos nos Estados Unidos, eu estudei saúde integrativa, que eu acho que não é um curso que exista no Brasil, não tenho certeza, que engloba todos os aspectos da saúde, não só a comida, mas a maneira que a gente dorme, a maneira que a gente é, se movimenta, a maneira que a gente se relaciona com o mundo. Depois disso, eu estudei também no Institute for Integrative Nutrition.
0: Chique. Aham, uh -huh. não tenho nem roupa para falar <risos> esse nome. <risos> É,
1: também lá nos Estados Unidos E depois Diana, eu fiquei assim Achando que ainda estava faltando alguma coisa Eu fiquei com muita curiosidade Para entender melhor a questão De como é que nós mudamos Hábitos, né? Hábitos antigos e trocamos por hábitos melhores eu comecei a estudar, fazer um curso é, De neurociência Para profissionais de saúde Com uma professora, oh, agora é um nojo também Estou preparada Meu nome é Dr. Sarah McKay Da Oxford University
0: Uau!
1: Que se não for pra falar, né? se não for para falar assim, a gente nem faz Se não tudo, for pra falar, difícil. Não é verdade? Hum,
0: exatamente, e, claro.
1: E foi ali que começou a nascer o meu interesse sobre a questão é, do equilíbrio digital. Começou a nascer ali. Quer dizer, eu já me questionava muito, perguntava: gente, tem alguma coisa de errado? Eu acho que a nossa geração não tá sabendo equilibrar isso. Eu acho que as crianças não estão recebendo aquela orientação da gente, né? Porque a gente também não sabe muito bem o que uhum. fazer, não veio com o manual. Sim. E foi ali que começou a despertar meu interesse e eu comecei a estudar loucamente, comecei a me apaixonar por essa área.
0: Fantástico, e é uma formação incrível dessa, dessa coisa integrativa, né? Porque quando a gente se reencontrou, eu vi que você, tava, você tinha mudado para nutrição, né? Que você estava interessada nessa coisa de alimentação. E é incrível pensar nisso de forma ampla, porque nutrição é só uma parte, né? E hoje a gente tem profissionais que vão lidar com a nutrição, que vão lidar com a saúde emocional é em um outro profissional que vai lidar com a sua atividade física é um outro profissional. E você pensar isso de forma integrada é uma coisa incrível, né? Porque que oportunidade incrível que você teve de juntar isso tudo. Para a gente entrar mesmo no assunto, eu queria já trazer assim, os dados de realidade, né o choque, porque você falou aí, a nossa geração ela não está não sabendo muito bem lidar com essa mudança tecnológica tão, tão rápida e imagine a geração de crianças que já nasceu nisso, né elas não têm a cultura que a gente tinha de não ter internet. Então, eu queria trazer é, esse choque de realidade, assim, de como é a relação dessa nossa geração com a tecnologia. Ai, que geração perdida, meu Deus!
1: Eu acho assim, Daina nós somos, né, a nossa geração é velha o suficiente para lembrar da vida pré-tecnologia, ou seja, uhum. muitas de nós têm aquela lembrança dos campos verdejantes, né, do... Do pé de goiaba, dos... a vida sem iPad, sem celular, né? A gente carrega essa lembrança muito forte na nossa vida, da vida pré-tecnologia. Tinha ali uma televisão que o programa começava, terminava, mas era uma coisa
0: com começo, meio e fim.
1: Que a gente tinha que levantar para mudar de é. canal,
0: então ficava naquela preguiça, acabava assistindo uma coisa só por muito tempo, você tinha um foco ali, né? Você prestava atenção naquele programa. Exato.
1: E o que que aconteceu? Então nós somos velhos o suficiente para ter essa lembrança, mas, ao mesmo tempo, nós somos jovens demais para imaginar a vida sem a tecnologia. Daiana, a gente não lembra um telefone de cor. A gente não sabe como chegar na esquina sem o, o Google Maps, ou sem o Waze. Então, eu acho que é uma geração meio atrapalhada, meio híbrida, assim, né? Uhum. Eu acredito que nasceu com a gente um desafio muito grande em relação à tecnologia, eu digo, porque a gente não recebeu o um manual da geração anterior. Sim. Nós temos agora que, de alguma maneira, encontrar esse equilíbrio, usar a tecnologia, que é um negócio maravilhoso, mas usar já sem que isso afete a nossa saúde, as nossas relações pessoais, a nossa produtividade, a nossa autoestima. E ainda por cima, entender tudo isso e ainda por cima ter que passar isso para os nossos filhos. Ficou aí essa bomba para a gente resolver.
0: Nossa, viver transição de tudo é muito difícil, né? E a gente está no meio do furacão. Porque se a gente pensar, há poucos anos a gente não tinha acesso à internet. Uh -uh. A internet, depois veio a internet de escada. Hoje você <risos> tem ali um negócio super rápido, na palma da mão, a qualquer hora, o tempo inteiro. E aí, a pergunta que fica, você citou e várias... Vários aspectos da vida que, que são influenciados pela tecnologia. E aí eu acho que a gente precisa falar por que, é que a gente não pode entrar de cabeça nisso e se perder lá dentro, né? Quais são os malefícios? Porque é maravilhoso. É dar uma dopada ali bacana quando você tá rolando feed, quando você tá perdida ali nas, nas redes sociais, por exemplo. Uhum. Mas que malefícios isso pode trazer? O que é que a gente já tem de, de pesquisa sobre o, o porquê que a gente não deve, que a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né? O que é de ruim que pode acontecer? na nossa vida se a gente se perder nisso sem consciência. Quando eu comecei a me interessar pelo assunto, eu queria direto ver quais eram os malefícios, né?
1: Então me debrucei, assim, na literatura, eu comprava todos os livros, não são muitos, na verdade, mas eu comprei o que tinha e comecei a ler os artigos e pesquisas, comecei, assim, a enumerar os malefícios, era uma coisa que me interessava muito. E depois, quando eu comecei a receber relatos das mães, né? Eu já tenho aí quase 200 relatos atos maternos, é, do que elas sentiam que o excesso de tecnologia estava causando na vida delas, e comecei a colocar tudo isso junto e falei, gente, eu vou ter que categorizar, porque era uhum. tanta coisa, e você vai mergulhando nos estudos, você fala, meu Deus, mas tem isso aqui também, e tem isso aqui também, e eu tomei a liberdade de categorizar, porque eu acho que fica mais claro. Eu coloquei, assim, Sim. três categorias mais importantes. Que é saúde, bem-estar, é, nos relacionamentos e produtividade. Na saúde, entra toda a questão do sono, né? A gente sabe que a luz azul, que é a luz emitida pelas nossas telas, afeta a produção de melatonina e, portanto, pode aí causar um problema de insônia ou um sono que não é reparador, né? Você acorda no outro dia e fala, ai, não sei, eu não dormi bem. Então, entra o sono, entra a questão da postura. Nossa geração tem aí o tal do é, pescoço da tecnologia, o Tecnec. Que
0: é, é. Eu acho que eu tenho ah, isso. Ah, pronto. <risos> Minha cervical tá doendo demais a semana inteira. Né? Você anda com o pescoço pra baixo, você fica com papada, né? Aquela papada horrorosa aqui embaixo isso. do, do isso. pescoço. A papada
1: vem no pacote do Tecnec, mas essa aí tem uma solução fácil, que é elevar a tela à altura dos olhos, né? O negócio é criar essa consciência Aham. corporal e sempre usar o telefone na altura dos olhos. Mas, enfim, a postura entra. Tem gente com problema no dedão, Dayana. Imagina. De ficar mandando mensagem Falando, é, né? Chama texting uhum. thumb Esse problema Entram os problemas de saúde mental né? A gente tem aí na literatura Já muitos estudos associando Problemas como depressão e ansiedade ao uso excessivo Principalmente das redes sociais Entram os problemas de visão Eu já recebi algumas mensagens De familiares, de crianças Que desenvolveram problemas irreversíveis De visão, olha que triste é, com Nossa. diagnosticados por oftalmologistas que realmente depois de uma série de exames falam Olha, isso veio do uso excessivo de tela, e, então mães desesperadas aumento no, no grau de miopia, então tudo isso se engloba é, nessa categoria de problemas de saúde mesmo, aquilo de você começar a se conscientizar notar que tem algum problema e você saber que aquilo é relativo ao uso excessivo de tecnologia aí tem a categoria dos relacionamentos uhum pessoais que também tem assim um sem número de estudos que demonstram que os nossos relacionamentos são afetados pelo uso é, da tecnologia, uso excessivo, né, da tecnologia. Mas assim, cai entre nós, mãe. A gente não precisava de estudo nenhum porque a gente nota isso no nosso dia a dia. A gente nota que é claramente, claramente, que aquilo afeta os nossos relacionamentos. Mas é, tem um estudo que eu gosto de mencionar, porque o Brasil aparece assim, com os piores indicadores, que é um estudo que foi realizado pela AVG Technology. É um estudo que envolveu mais de 6 mil crianças, eu acho que a idade era de 7 a 13 anos. E você, na além dos resultados desses estudos, você fica com a noção clara de que as crianças estão disputando a atenção dos pais com o telefone celular. É uma coisa de assim...
0: Nossa, é tão triste.
1: O coração. E assim, ele foi conduzido em vários países, na Nova Zelândia, Austrália, Alemanha, França, Canadá e Brasil. E quando eu falo que o Brasil aparece com os piores indicadores, é porque aparece mesmo. Vou te dar um exemplo. Eles perguntam para as crianças, né, se, eles, se as crianças acham que os pais usam a tecnologia, os telefones demais, mais do que eles uhum. gostariam. E as crianças, em média, nos países que participaram, 50% das crianças dizem que sim, que acham que os pais usam o telefone demais, exceto no Brasil. No Brasil, esse número sobe para 87%. Quase 90% Nossa. das nossas crianças acham que a gente passa tempo demais no telefone e o sentimento que eles expressam disso é, não sei se essa palavra existe em português, desimportantes, uhum. eles se sentem desimportantes. Eles não se sentem importantes quando os pais
0: estão no telefone celular. Que tristeza. Muito. Formação de autoestima de uma criança né, que está exposta, desse, de todas quase, né, das nossas crianças. Muito. Além do, além do modelo, né?
1: Não, aí porque entra se você entra tá vendo seu... Isso, entra também, porque, quer dizer, nos relatos que eu recebi das mães, muitas delas também sentem que não têm paciência, que o excesso de tela tira a paciência delas com as crianças, com o cônjuge também, claro, mas principalmente com as crianças. E isso foi uma coisa que me chama Muita atenção porque eu observava no meu marido. Olha só, a gente não observa na gente, a gente observa nos outros, né? <risos> eu observava uhum, tá mais que ele fácil, era um né? rapaz calmo, um rapaz pleno um rapaz absoluto, quando ele era interrompido no telefone pelas crianças eu via que ele tinha uma reação assim meio brusca, sabe? Eu comecei a observar uhum. e depois, estudando eu vi que havia uma explicação da neurociência para isso que é o fato de que o nosso cérebro não é feito para lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, que é o tal do multitasking Sim. isso gera a liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse, então, então, muitas mães relatam a mesma coisa. Roberta, eu tô no telefone, quando eu sou interrompida, eu grito com a criança, eu perco a paciência. Então, como que isso não interfere nos relacionamentos? Gente, eu não tô falando isso pra gerar o que eu chamo de tecnoculpa, tá? <risos> <risos> Isso é para gerar consciência, não é para pessoa sair daqui chorando. Meu Deus, eu tô arrasando com a vida. Não, é para entender justamente que existe uma explicação para isso que acontece, uhum. para tomar uma consciência disso que acontece e tentar mudar efetivamente. Então, nos relacionamentos entra essa, essa questão da falta de paciência. Entra isso que você citou do exemplo. As crianças, elas têm a tendência de imitar muito mais o que a gente faz do que o que a gente diz. Infelizmente.
0: <risos> gente... faço o que eu digo, mas não faça o que eu faço não. Funciona, Exatamente. Né?
1: Isso graças a um neurônio chamado espelho. As crianças, elas nos imitam. Né? Por isso que às vezes você vê a tua filha fazendo... Todo dia o teu comportamento. Você chega até a ficar irritado. É por causa desse neurônio espelho. Então, você se vê ali, né? Então, não adianta ah. nada essa mãe ficar ali atrás no Facebook dizendo, meu filho larga o iPad, que isso não é bom pra você, meu filho. E com aquele Facebook 24 horas por dia na mão porque ele vai imitar o que você tá fazendo, não o que você tá falando. Então, isso também entra na questão do relacionamento. E por último, na questão dos relacionamentos, eu vou colocar o relacionamento da gente com a gente mesmo, que é a nossa autoestima. Aparece demais uhum. os relatos. Roberta, eu sinto que minha autoestima fica afetada com o Instagram. Que é a grama do vizinho. Que é aquela grama maravilhosa. Sem problemas, com os boletos todos pagos.
0: As crianças sem catarro.
1: Aquela criança que só se comporta. Então, tudo é tão lindo. e Isso afeta também o nosso relacionamento com a gente mesmo. Nossa autoestima. E a última categoria... Seria a produtividade. Muitas mães se queixando de que chega o final do dia, chega o final da semana, chega o final do mês, e a pessoa não fez nada. Roberta, não sei onde vai parar o meu tempo, que eu não faço nada. Por quê? porque a internet foi criada para ser esse buraco profundo, que as coisas não têm uhum. fim, não tem um começo, meio e fim. Você cai ali naquele infinito de possibilidades e quando você vai olhar no relógio, se passaram duas, três, quatro horas e você não fez, não fez nada. Uma vez eu vi um ex-funcionário do Google falando que a intenção deles é essa mesma, que todas as redes, todos os aplicativos lutam pela mesma coisa, que é a nossa atenção. E a nossa atenção é é limitada.
0: A grande moeda hoje, né, do capitalismo, porque você precisa prestar atenção para você ser levada a querer comprar coisas, né, porque todas elas têm muita publicidade. Elas vivem de publicidade. Para ela poder divulgar publicidade, a gente tem que estar tá atenta a ela, né? Quanto mais tempo a gente passar mais lá dentro, mais caro é esse espaço publicitário. É uma coisa absurda, né? A gente virou produto também, de, de negociação. Totalmente.
1: Você sente que um vídeo do YouTube, por
0: exemplo... Se você não regular
1: nas suas configurações Aquele vídeo vai terminar, vai começar outro Depois vai começar outro A mesma coisa no Facebook Começa outro, começa outro, começa outro Não para Então uma pessoa chega no final do ano ah, e As metas, tudo que eu queria ter feito esse ano Não fez nada
0: Meus sonhos, meus projetos
1: ah, Exatamente, então eu categorizei a produtividade Porque eu achei que é uma coisa importante também
0: Sim, sim E aí a gente entra também de falar que existe um mecanismo, existe todo uma, uma, uma engenharia para se manter essa dependência, né? Porque a gente pode já falar que nós somos dependentes uhum. dessa tecnologia pobre, né? Eu digo que é uma tecnologia pobre, porque existe a tecnologia que a gente citou no início de comunicação, de ter um mapa, de você acessar e ver avaliações de um lugar. Enfim, tem tanta coisa positiva. Minha vida hoje vive num smartphone e eu não quero abrir mão disso, né? Eu tenho um aplicativo para absolutamente tudo, para meditação, para yoga, para tudo. Mas existe a tecnologia pobre, que é essa tecnologia que só quer a sua atenção para que você possa consumir. E é toda uma engenharia criada para que você fique dependente ali, né? Hoje eles começam, depois que eu fiz esse detox do Instagram, que eu des desinstalei, que essa semana eu instalei novamente, eu vi que eles tinham colocado algumas mudanças. Por exemplo, ele não tá atualizando o feed com menos de 5 minutos, porque é o nosso hábito, a gente passa o dia atualizando, rolando tela para atualizar, para ver a última novidade. Então eles estão começando a reverter isso, mostrar o tempo em que você tá lá dentro. Tipo assim, é o mor de assopra, né? Agora eles estão na fase de <risos> assoprar, porque eles viram que as pessoas estão percebendo isso, uhum. né? Que, ó, já estamos ligados que vocês fizeram, projetaram isso aqui e se a gente se rebelar totalmente, a gente vai desinstalar e não vai entrar mais, que foi o que eu fiz e que eu não tive vontade mais de voltar então eles estão agora voltando nesse assopra. mas existe todo esse mecanismo que eu queria que você falasse um pouco de como é, é criado isso para é, gerar essa dependência química mesmo do nosso organismo, uhum. né? a gente fica dependente da dopamina liberada ali no, nessa relação, uhum. fala um pouquinho pra gente sobre esse mecanismo e como reconhecer isso, né? como é que a gente pode é, dar o start de não, eu realmente tô com uma dependência, isso está me causando malefício. Até entre os especialistas tem muita
1: discussão hoje. Ah, vamos chamar de vício? Vamos chamar de dependência? Vamos chamar de péssimos hábitos? Então, a OMS, por exemplo, reconheceu a questão dos videogames como addiction, né? Como vício. Mas, uhum. é, em relação ao celular e iPad, existe ainda uma discussão aí. Então, eu vou chamar cautelosamente de, de dependência ou de hábito, porque existe uma infinidade de especialistas que Entendem que uma minoria de nós tem um problema de vício. A grande maioria tem um problema de hábito, de ter desenvolvido uma relação é, não saudável com a tecnologia. E isso é boa notícia, porque é reversível. A gente pode tomar uma atitude em relação, a gente pode se empoderar e reverter isso, né? E o que você uhum. falou em relação à dopamina é um ponto tão importante porque é um, uma questão neurobiológica, né? Toda vez que você ah, recebe uma notificação, você entra nas redes sociais, recebe uma curtida, um post seu é compartilhado, tudo isso causa liberação da dopamina, que é o neurotransmissor do bem-estar. E como resultado, você vai querendo mais e mais e mais daquilo é evidente que nós todos somos muito diferentes uns dos outros e umas pessoas vão ter mais propensão a ter uma dependência maior. Uhum. Uma outra questão que a gente tem fora o fator neurobiológico, que é muito importante, nós temos a questão, Dayana, de que as redes sociais e os aplicativos eles não foram criados apenas por programadores eles contaram com a ajuda de neurocientistas e de psicólogos, né? Que levaram aí em consideração uhum. as nossas necessidades psicológicas mais primitivas. Eu acho que uma das mais importantes, sabe qual é? A necessidade de pertencimento. A gente tem a sensação uhum. de que a gente faz parte de um grupo. E aqui eu abro um parênteses, né? Pra pensar nesse ser chamado mãe. <risos> Outrora tão sociável. Esse ser tão específico. Né, que antes de ter filhos, estava ali em todas as rodinhas e tinha muitos amigos. Aí a pessoa vai lá, tem um filho e se sente muitas vezes isolada. Uhum. O companheiro volta volta a trabalhar em você tá ali ou às vezes você não tem um companheiro você tá ali sozinha você não tem uma rede de apoio gente aquelas redes sociais aparecem trazendo aquela sensação de tribo de grupo né de pertencimento isso é muito forte você tem aquela sensação não Eu agora eu pertenço Apesar de que você tá o dia inteiro em casa sem tomar sol sem sair na rua né sem ver gente esse contato, nada substitui, Dayana, o um toque, o um olho no olho, sabe? É uma interação muito diferente de você estar, tá. claro que existem benefícios de você participar de grupos de maternidade, gente, eu participei eu tive a minha mãe que disse, foi uma das editoras. Eu entendo os benefícios, mas tem que haver um equilíbrio. Você tem que ter também contato com gente do mundo é, desvirtualizado. E uhum. eu acho que existem muitas outras coisas que causam essa dependência, né? O escapismo. Para que você vai lidar? E eu tô falando aqui específico para as mães agora. Escapismo. Gente, vamos falar a verdade? Pode ser entediante você ficar o dia inteiro ali com a criança. Vamos ser sinceras. Então, você entra naquelas redes como forma de escapar, como forma de escapar do tédio. Também tem a questão do fomo, né? Que é Fear of Missing Out, que é o medo de perder essa coisa que tá acontecendo. Você ficar de fora de tudo uhum. que tá acontecendo. Tem a questão da validação. Olha, eu vou postar uma foto e eu quero ser validada. Eu quero ser amada. Então, são fatores muito, muito importantes. E você pergunta
0: como reconhecer que esse mecanismo agiu sobre você, sobre a sua vida. Como botar a cabecinha pra fora, assim, né? Você tá ali mergulhada, você não enxerga. Você tá no fundo do mar, você tá vendo os peixinhos, né? Se você for um deles. Como é que você põe a cabeça pra fora, assim, pra enxergar esse, essa situação? Exatamente, porque você tá que nem um hamster, né? <risos> Na rodinha. Uhum. Né? O mundo é aquilo, né? O mundo né? é
1: aquilo. Então, primeira coisa é você parar agora nesse momento e fazer uma avaliação sincera de como a tecnologia está afetando a sua vida negativamente como? Sabe? Mas sentar mesmo, pegar... Sabe o que eu aconselho? Pegar um papel e uma caneta e pensar de uma forma sincera, que você sabe que tem negação, né? Rola uma negação. Claro. Ai, ah, eu já lidei com algumas pessoas. Todo
0: mundo é dependente uh -huh. dessa gente. Uh -huh.
1: <risos> eu lidei com algumas pessoas. Tem uma que eu achei muito engraçada, que ela no começo dizia, não, não, não afeta, não. Tem nada acontecendo, não. E daí no final da nossa conversa <risos> eram um, eu não faço mais nada da minha vida. Eu, meus Assim, que eles estão imitando levando a tecnologia pra todo tipo de lugar e sabe então fazer uma análise sincera sozinha ali, senta com papel e uma caneta e pensa de que maneira a tecnologia está influenciando de forma negativa a sua vida naquilo tudo que a gente falou, na saúde, nos relacionamentos, na produtividade, na sua autoestima, no exemplo que você está deixando pros teus filhos pra vida toda, fazer essa análise uhum. sincera mesmo, é o primeiro grande de passo, que são o mais importante
0: sabe que eu já fiz isso e aí eu resgatei aqui que tá aqui no meu, no meu smartphone eu abri aqui o meu Evernote, onde eu tenho todos os meus arquivos <risos> à mão e eu tive acesso a isso que eu tinha feito lá atrás e tem 14 pontos <risos> 14 pontos de prejuízo da minha vida, eu vou dar só alguns exemplos né, essa coisa de ser mau exemplo a Luna que é minha filha, que é o mesmo nome <risos> da sua oh. filha também é, a sensação de, de que eu tô perdendo coisas quando eu tô com ela né, porque eu tô com ela e tô ali trabalhando, tô ali o tempo inteiro saindo pra fazer outra coisa no celular e essa sensação de perder, é, não conseguir produzir quando eu tenho algum tempo, porque mãe não é uma pessoa que tem muito tempo livre uhum e o tempinho livre que você tem ali, que você podia estar se dedicando aos seus projetos, aos seus sonhos você tá prostrada, rolando tela, sei lá, enfim, não vou chegar muito a muito, mas são 14 pontos de prejuízo dessa dependência, de, desse hábito né de tecnologia na vida.
1: Eu fiquei curiosa esses 14 pontos vieram de uma vez só, ou foi uma coisa que você começou a se questionar e aos poucos
0: não, eu vinha me questionando já porque assim, eu, eu entrei nessa vida de dependência lá na época dos grupos de WhatsApp de puerpério, porque é vida aquilo, né? Você tá amamentando de madrugada e você saber que existe vida também lá fora, acordada, como você passando pela mesma situação, isso é, é, é salvador da mente da pessoa. Mas a partir disso aí, né, isso foi ficando muito forte e tal, então minha filha já tem quatro anos, já tem uns três anos que eu tô com essa consciência de que a coisa tava fugindo do controle, sabe? Então isso foi, assim, eu tinha alguma consciência, mas quando eu sentei pra escrever vieram todos os pontos, assim, eu já sabia, então eu coloquei no papel e é muito importante você uhum. colocar no papel. É o primeiro passo para você olhar para isso aqui e dizer não. E, e ao mesmo tempo que você olha para isso e diz não, é, você pode ver o contrário, né? Como é que pode ser a minha vida que a gente uhum. vai deixar isso lá para o final para a gente dar, né, uhum. a esperança? Mas é importante estar no papel para você também poder pensar como isso pode ser revertido e o tanto de benefício uhum. que você vai ter depois também. Exatamente. Mas eu vou te passar depois esses pontos aí para ver se você de repente tem alguma categoria ainda não criada. <risos>
1: Quanto mais eu estudo, mais categoria me vem à cabeça. <risos> Mas eu acho que fica mais fácil quando a gente categoriza. Eu não encontrei nada categorizado, assim. Eu tomei a liberdade de fazer
0: isso. E eu acho que você tem que publicar isso. Vamos ver. Vamos ver. <risos> uhum. Então, o que a gente estava falando agora desse reconhecimento? Isso que você fala de escrever ainda está nessa parte de uhum. reconhecer ou já é um passo também para você começar a estabelecer de esse equilíbrio, né? A ação que você pode tomar.
1: Definitivamente, o reconhecimento é o primeiro grande passo. Sair da, da uhum. rodinha do hamster e falar, não, eu tenho um problema, eu posso melhorar algum, né, muitos aspectos da minha vida se eu achar um equilíbrio aqui em relação ao uso da tecnologia então esse é o primeiro passo o outro uhum. passo que eu acho muito interessante é observar os gatilhos sabe, em que momento que você recorre para esse telefone é tédio, é tristeza é solidão também pensar nisso um pouco, né? Observar esses gatilhos, é isso vai ajudar a entender qual é o papel que a tecnologia está exercendo na sua vida, né? E depois que uhum. você percebe o, os gatilhos e o problema, você começa come, consegue mapear esses problemas, você fala pronto, agora eu preciso de estratégias. E você sabe o que é a coisa mais maravilhosa de você abraçar estratégias para mudar a sua relação com a tecnologia? É que elas causam um efeito imediato. Porque, por exemplo, muitas vezes as pessoas querem abraçar o equilíbrio alimentar, abraçar o equilíbrio financeiro. Todo mundo, né? Que é o, o tal do equilíbrio. Mas Aham. muitas vezes esse é um processo que para você sentir um pouco os efeitos leva tempo. Você tem que ter um pouco de paciência pra... Você fala, ah, não é porque agora você passou a comer mais verdura que você já vai sentir mais vitalidade, uma pele melhor. Não, você vai ter que esperar. Quando você aplica estratégias em relação ao equilíbrio de digital, você já logo sente, você vai fazer um passeio com a família e não leva o aparelho, você chega em casa numa leveza, é ou não é verdade?
0: Nossa, é incrível.
1: Incrível, incrível, eu sinto assim, ai gente, como eu me senti bem ontem, porque ontem eu sentei e estive ali presente com o meu filho, eu foi super legal, eu fiz um quebra-cabeça a gente escutou uma historinha no Spotify. Nós escutamos uma historinha enquanto a gente desenhava. Você sente o um efeito imediato. Então é muito uhum. maravilhoso. E é claro que nós todos somos diferentes. E muita gente vai querer abraçar todas as estratégias do mundo ao mesmo tempo. <risos> <risos> eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. É, eu também. Que eu preciso já abraçar toda. Agora tem gente que vai fazer... Uma mudança nessa semana ou pelas próximas duas semanas. Depois vai fazer uma outra mudança, vai promover uma outra mudança e vai funcionar melhor para ela. Você vai ter que testar, não existe uma resposta igual para todo mundo. Você vai testar. Então é isso, pronto. Tomamos consciência, entendemos de que maneira negativa a tecnologia afeta a nossa vida, entendemos um pouquinho melhor dos gatilhos e agora vamos traçar estratégias. Você quer que eu fale disso?
0: Claro, é o que a gente quer, porque esse programa ele está saindo no final do ano. O que eu quero aqui é que todo mundo saia com a sua resolução de ano novo, de ter uma vida mais plena e feliz, com o uso equilibrado de tecnologia. Então agora vai começar a principal parte de tudo isso, que a gente já botou a pessoa lá no fundo do poço, né? desesperada, porque <risos> se encontrou neste mato sem cachorro... E a gente agora vai falar, sim, sobre dar dicas, falar sobre estratégia. E cada um é aquilo, né? É como maternar. A gente sabe tudo que é perfeito, tudo que é ideal, mas a gente escolhe ali... É, as lutas que a gente vai seguir, né? Uhum. Então, a gente vai dar um monte de dica e as pessoas vão aplicar aquelas que forem possíveis na sua vida, vão começar a colher os frutos disso, no momento em que percebe o quanto é, é maravilhoso e encontrando, né? porque vai ser sempre no gerúndio, uhum. e encontrando esse equilíbrio, vai aplicar outras, enfim. Então, agora a gente vai sim falar sobre dicas e estratégias para manter um uso equilibrado da tecnologia. São
1: muitas, né? Mas eu vou citar umas que eu acho que são muito importantes e que podem ser aplicadas desde agora. Já. Uhum. Acabou esse podcast, já vamos fazer isso agora. Primeira estratégia. Desligar as notificações. Gente, não é possível ter uma vida, sabe, focada, <risos> equilibrada, produtiva, saudável, com um telefone, fazendo pip, pip o tempo todo, ou mesmo que seja uma luzinha, ou mesmo que apareça não é possível, gente
0: eu não consigo ver bolinha, aquela bolinha <risos> que você não consegue tirar se você não abrir o um negócio <risos> um é um inferno na vida da pessoa não,
1: e os estudos demonstram que a notificação é, faz com que o cérebro libere mais dopamina do que o e-mail em si, ou seja, se tem uma notificação dizendo que tem um novo e-mail a notificação gera mais liberação de dopamina do que o e-mail em si, então gente, é muita coisa, e, e fica nos distraindo indo, né? Você perde o foco da vida. Eu recomendo que nem que todas as notificações sejam retiradas e que você fale, não, mas aí como é que eu vou saber? Você estipule é, momentos do dia para checar o seu e-mail, momentos do dia para checar o WhatsApp. Não precisa ficar recebendo aquelas notificações. Então isso é uma coisa que dá para fazer agora. Minha sugestão número um, em que surte muitos efeitos... A número dois, deixar o telefone longe fisicamente longe, então por exemplo, fazer uma caixinha ou deixar lá na lavanderia <risos>
0: <risos> dentro do armário, atrás do sabão em pó na lavanderia, traz
1: os grampos de roupa deixa esse telefone <risos> longe de você, os estudos falam que a simples presença do telefone do teu lado, e eu quero que você faça esse teste em casa, você tá ali no seu computador trabalhando fazendo uma pesquisa, estudando a simples presença do telefone do seu lado diminui o teu foco e a tua atenção, sabia disso? Os estudos Nossa, demonstram incrível. que a simples presença do telefone num grupo de amigos diminui a empatia e a intimidade entre aqueles amigos. É muito forte, desde que esse telefone você tá usando o telefone agora? Não. Então deixa esse telefone longe, gente. A mãe esse ser <risos> isolado, desacompanhado, <risos> vai dar banho na criança Leve esse telefone junto. Depois vai passar uma roupa. Sabe assim?
0: <risos> Vira uma parte do corpo, é uma né?
1: Parte, é uma extensão do corpo. Faça o teste de começar a deixar esse telefone longe. Eu agora vim conversar com você aqui. Estamos no computador, eu digo, vou colocar meu telefone longe. Porque eu sei que ele tira o foco. Porque eu vou olhar para aquele telefone e vou pensar nas possibilidades. Você começa a sentir todas as recompensas que você poderia ter usando o telefone celular. Então, deixe esse negócio longe de você. Outra, é determinar determinadas áreas na casa que sejam é, livres de tecnologia. Tech Free mesa, por exemplo, mesa onde vocês fazem as refeições. Olha, a partir de hoje ninguém usa tecnologia é, durante as refeições. O que eu acho que vale a pena, né, gente? Realmente. a oh, gente, né? É, né? Vamos tentar comer é, sem a presença de celular, iPad, olhando. Olho, perguntando como foi o dia, perguntando como, quais foram as coisas boas. Eu aqui em casa sempre uso o bom, ruim e difícil. Eu converso com as crianças, tenho três filhos, imagina quanto tempo leva esse jantar. Eu pergunto, <risos> <risos> eu pergunto para cada um deles o que, que foi bom. O que que foi ruim no dia e o que que foi difícil. Já descobri cada coisa que eu jamais descobriria se não fosse isso. Que quando você pergunta só pra
0: criança como é que foi o dia, eles... Aham, como é que foi? É. A minha é de quatro anos, as plantas eu esqueci. É? Filho, o que é que você fez na escola? Ah, esqueci. É isso
1: mesmo. Então, você consegue perceber muito do que está acontecendo na escola, do que está acontecendo com os amigos, professores, etc., fazendo essas perguntas. Deixa a tecnologia longe disso. Não é parte da família, não, gente. Então, estabelecer lugares. Outro lugar muito importante para não levar tecnologia pro quarto. tire esse hábito da sua vida e o hábito da vida dos seus filhos. Primeiro porque fica um lugar mais, assim, vamos dizer higiênico em termos de tranquilidade do seu sono, né? É, então, você tirar o telefone dali ou o iPad do quarto vai fazer com que o seu sono seja muito mais restaurador. Você pode fazer sabe o quê? Você pode fazer um, um pegar uma parte da sala, um balcão, uma estante e, fa e fazer uma prateleira da tecnologia. É ali que ela fica, gente. Pode colocar os carregadores ali. Olha, aqui é a estação. Aqui a gente carrega. Ótimo. Tem gente que faz caminha, gente. Pro telefone, os americanos são muito doidos. São muito... Eu vi, eu tive a ideia de fazer uma estação para colocar as nossas telas. E ali eu vi, ai, ah, olha, eu desenvolvi uma cama pro meu celular. A criança vai lá e bota a cama. Estão é, falando que é parte da família e pessoas não, as pessoas não acreditam. Acreditam. Outra dica. é Hoje a gente tem aplicativos e até o próprio iPhone. Você pode saber quanto tempo você ficou né, no telefone. Uhum. Quanto tempo você perdeu. Ter essa consciência. Não tenha medo. Hoje o telefone pode te informar o tanto de tempo que você perdeu com o Instagram. <risos> e, né, a gente fica com medo de ver. A gente fica com medo. Fala, meu Deus, Sim. eu não vou nem olhar hoje que não foi um dia bom. Então... <risos> usar desses aplicativos. Aliás, Dayana, a tendência é, dessas empresas de tecnologia é que elas comecem a limitar, sabia?
0: O YouTube já faz isso, eu não sei as outras, mas o YouTube você já coloca, você só quero assistir 30 minutos de vídeo, chegou no 30 minutos, ele te avisa, é olha, você já assistiu 30 minutos.
1: É isso mesmo. O Instagram você pode fazer o mesmo, no Facebook você pode fazer o mesmo, ou seja, já que você não está conseguindo, olha onde nós chegamos. A gente não consegue ter essa disciplina, então eles estão fazendo por nós, eles também estão desenvolvendo as aplicativos que vão impedir que você use os seus eletrônicos em determinadas áreas da casa. Vão fazer isso por você. Então, o fato de você tomar as rédeas e dizer, não, gente, lugar de usar tecnologia é na sala? Então, não quero ver ninguém no quarto? Até porque, Daiana, quem tem filho adolescente, se você permite que o quarto seja uma área onde ele possa usar o, o, o telefone... Como que você vai ter controle que às duas horas da manhã ele tá dormindo, que ele não tá no, no, no telefone, que ele não tá no. É. Fica complicado isso, né? Nós não vamos falar de criança e adolescente hoje, que isso é um outro podcast. Vamos continuar falando das mães. <risos> é, estabelecer saídas onde ninguém leve o telefone, ninguém leve o iPad. Por exemplo, vamos pra casa da vovó? Eu ouço muito isso, né? Poxa, meu filho não levou o tablet pra casa da avó, chegou lá, os primos todos levaram. Gente, Não vamos levar.
0: Vamos ser luz, vamos ser luz, vamos ser vamos, modelo, vamos ser exemplo.
1: Vamos, vamos, vamos meditar da Bastante, não é? Pra não brigar com a cunhada. Mas. É. Vamos conversar sobre esse assunto. Vamos conversar, vamos falar, gente, que tal? Vamos incentivar que as crianças brinquem hoje, que os primos brinquem, vão lá fora, né? Equilibrem esse tempo. Os especialistas falam em tempo é, green time e screen time, né? Que em inglês seria o tempo de tela e o tempo de natureza. Então, não. Que maravilha. É, não levar o iPad, o telefone pro restaurante, por exemplo. Vocês determinam como família. Uma outra questão que algumas pessoas podem achar um pouco radical, mas que eu acho que serve para ajudar na tomada de consciência é você tirar o aplicativo do teu telefone temporariamente. Vamos supor que você saiba que o Instagram é o teu grande problema. Tira o aplicativo por um tempo. Tira ele de lá e sabe o que, que você vai sentir? que você vai pegar o teu telefone o tempo todo no piloto automático e que vai ficar... Uhum. Ah, onde tá? Onde tá? Você teve essa experiência? Não teve? Você tirou o aplicativo?
0: Olha, tem muito tempo que eu tô tentando coisas. Já coloquei aqueles aplicativos pra bloquear, pra você não conseguir acessar, pra você medir tempo e tal. No meu caso, o que funcionou... E eu já, já tinha tentado esconder, sabe? Desinstalar ali da tela, mas eu ia lá na, na busca. Então o hábito se transformou em buscar, escrever o nome e o aplicativo aparecer. A única coisa que funcionou novo foi deletar, eu deletei do celular e tipo poucos dias depois o meu notebook pifou, então eu fiquei com pouco acesso eu só consegui acessar, quando eu ia lá pelo browser no celular, que é uma experiência que não é. E você vê claramente, o aplicativo ele é desenhado para te dar uma experiência positiva, rápida. O browser, eles ainda não conseguiram chegar a isso, quando você entra lá eles pela página querem. da internet. Eles não querem. É desinteressante, uhum. né? É. Então, foi a única coisa que funcionou. Que hoje, eu não sei se quando voltar tudo, né? Que eu vou reinstalar, eventualmente. Se quando voltar, eu vou voltar. ter aquele prazer. Mas hoje, eu não sinto mais prazer de abrir, de ficar rolando tela, de ficar buscando. E isso, Facebook e Instagram. Vou dizer que não tenho mais dependência do smartphone, não, porque minha vida toda tá lá. Mas é uma coisa mais produtiva. O é, WhatsApp hoje é um grande problema e eu não pretendo desinstalar, porque no WhatsApp você resolve vida, você trabalha, você faz as coisas muito mais rápidas. E eu acho que é uma atividade mais produtiva. Mesmo que você fique conversando com alguém, é diferente de você estar tá rolando tela para olhar fotos e dar cliques, sabe? Então, essa coisa de desinstalar, para mim, foi o que funcionou e eu vou reavaliar né, depois, se eu vou continuar assim ou não. Mas dá certo. É difícil no início, você fica meio enlouquecida, mas pouco tempo depois também o seu organismo vai. É um detox mesmo, né? Você se desintoxica. Uhum. Muito interessante isso,
1: porque nós ouvimos muito isso né, lá nos relatos. Roberta, eu não consigo. Foi muito difícil no começo e agora eu não consigo pensar em voltar. Engraçado, teve uma mãe que até citou. Que ela ficou com uma certa orgeriza... Que ela não consegue pensar naquilo... Que ela não quer voltar...
0: Uhum, eu sinto um pouco disso... Não é interessante...
1: Então, é,
0: uhum.
1: é, para algumas pessoas, isso vai funcionar. A gente que trabalha com conteúdo, precisa trabalhar com Instagram, por exemplo, tem que criar a disciplina, que eu acho que muitas vezes é mais difícil do que desinstalar 100%. Uhum. Talvez seja mais fácil você tirar isso da sua vida completamente do que ter que calcular, pensar no tempo em que você vai passar ali.
0: Ah, com certeza. A minha página tá às moscas, né? Gerando novas histórias. Uhum. Eu deixei lá, mas assim, o meu, meu público já entende, porque eu já falei dessa questão algumas vezes, então é tranquilo isso, uhum. mas hoje infelizmente ou felizmente a gente tem toda essa vida de divulgação de conteúdo e é tão maravilhoso você acessar ali, você ter acesso. Há um texto que você... Por exemplo, o grupo que você criou de equilíbrio digital. Uhum. Que coisa maravilhosa você entrar ali e você ter esse espaço, uhum. né? Uhum. Então, realmente, é a questão do equilíbrio, de você saber o que é que tem de positivo e o que é que tem de pobre, né? O que é que, que não agrega nada na sua vida. Exatamente.
1: Então, você que vai ter que pensar o que, que vai fazer. Se vai trabalhar no, no equilíbrio, ou seja, no tempo que você gasta naquela rede social, ou se você realmente pretende desativar por um tempo e ver como você se sente. Uma outra é, questão é rever o conteúdo que você consome. Uhum. Você segue ali uma infinidade de pessoas que não tem mais nada a ver com você. Gente, dois anos atrás você era uma pessoa, hoje você é outra. Será que ainda vale a pena seguir tudo aquilo? Seguir empresas com as quais você já nem se identifica? Pessoas com as quais você nem se identifica mais também? Então, aprender a dizer adeus...
0: <risos> tem muita gente que fala disso como uma dieta mesmo, né? Uhum. Uma dieta da informação. É. Você tem a dieta alimentar, que você escolhe o que é que você vai comer. E tem a dieta da informação, que você faz ali a curadoria exatamente do que é importante para sua vida naquele momento. E aí você deleta, bloqueia, faz a limpa uhum. no que é lixo. Porque tem muito lixo no que chega pra gente.
1: Uhum. Isso nos e-mails também. Você começa a rever os e-mails que você está recebendo, né? Da... Como chama isso em português? subscrever, né? Você tá subscrito.
0: É, assinar, né? Você, ah, assina, você assina e é. aí você é, tem uma ferramenta maravilhosa, que é o Unroll, que você instala e todo spam que chega, spam assim, né? Toda publicidade que chega, ele coloca lá na lista e você já escolhe ali se você quer tirar aquela inscrição ou se você quer ins é, inserir aquilo numa lista e ele te dá um e-mail por dia. Uhum. E é incrível a quantidade de desinscrições, né? Uhum que você faz quando você realmente avalia o seu e-mail. E aquilo que você falou, a notificação às vezes é mais importante porque chega a notificação, dá aquela descarga de dopamina, você entra, era um spam era uma propaganda de alguma coisa que você nunca vai querer, sabe? Mas você já teve ali mantida a dependência seu... da dopamina
1: Era o seu relacionamento né, o seu namorado terminando o relacionamento
0: Nossa! Você a, <risos>
1: <propaganda>, a notificação <risos>
0: Que tristeza, meu Deus <risos>
1: A última estratégia não termina aqui, né, gente? No Mama Sanas, eu sempre continuo a dar outras dicas e estratégias, mas eu queria dar mais uma que eu acho muito importante, que é você substituir um conteúdo ou um hábito que hoje está sendo nocivo por um outro hábito não tão nocivo ou até agregador. Por exemplo, podcast. Eu sempre recomendo podcast, porque eu acho que você pode ouvir conteúdos que sejam pertinentes, não é aquele buraco uhum. profundo da rede social... que você fica ali... com um, assuntos... pouco interessantes... ou que vão te fazer... evoluir pouco... como pessoa... você pode ser mais específico... você pode aprender... coisas... Tem um livro chamado é, O Poder do Hábito, que fala que para eliminar um hábito ruim é muito difícil, é muito complicado, uma vez que o seu cérebro já entendeu a questão da dopamina, é difícil eliminar aquele hábito e que a melhor maneira de fazer isso é substituir esse hábito por outro. Então, se você fala, mas Roberta, eu gostava tanto, tipo, hábito de fazer isso, substitua por um mais saudável faça um curso uhum. online, ouça podcasts, aí toda vez que você tiver o gatilho, porque o que antecede o hábito é sempre o gatilho sempre, então vamos supor eu estou, qual é o gatilho? o tédio, a solidão, aí você vinha com gatilho, vinha com hábito ruim que era ficar lá, se autodepreciando no Instagram, a grama do vizinho é tão maravilhosa ai como minha vida é horrível você ficar falando aqui, <risos> tô gorda, tô muito gorda gente, como todo mundo é magro ai como eu sou pobre, meu Deus, eu sou muito pobre é...
0: <risos> eu não consigo viajar não duas consigo. vezes por gente, ano Gente,
1: esse povo vive na Grécia, ou aqui em Piracicaba sabe assim? Então, tira isso tira isso, então você sentiu, gato ao invés de entrar nesse hábito ruim, você inicia um novo hábito, que pode ser sair por uma caminhada, que pode ser tomar um café com uma amiga, mas que pode ser sim tecnologia, só que uma tecnologia que vai agregar mais coisas positivas na sua vida, entende? Um curso, aprendam a língua, ouça podcasts que são infinitos, e que podem trazer coisas, e que não vão afetar a sua postura, que você pode caminhar pela casa.
0: <risos> De cabeça em pé, erguida. De cabeça em pé,
1: porque sabe, Diana, às vezes a gente fala do ideal, e a gente fala do possível, tá? O ideal é mindfulness, é o ideal de verdade, é você parar com tudo e realmente estar mais presente eu acho que todos nós, né, a gente se beneficia de estar mais presente esse é o ideal uhum. e aí a gente tem o possível, que às vezes a gente consegue estar presente mas às vezes a gente gostaria de sair um pouquinho daquela presença total <risos> e ouvir uma coisa divertida e escutar alguma coisa que vai te fazer uma pessoa melhor e isso é normal gente, é importante entender que o equilíbrio que a gente busca, eu quero ser uma pessoa mais equilibrada, eu quero esse equilíbrio, não é um local certo e definido olha, o um ano que vem vai ser maravilhoso que eu vou chegar nessa ilha incrível, é a ilha do equilíbrio <risos> é a pessoa perfeita, esse lugar não existe o equilíbrio é uma jornada. Uma pessoa equilibrada é uma pessoa que um, toma consciência e dois, adota estratégias para mudar aquilo que ela pode mudar e três, toda vez que ela cai, ela levanta. Sim. Eu aprendi isso na minha prática da na nutrição, eu dizia, gente equilibrada não é uma pessoa, a perfeição não existe. E equilíbrio é saber levantar. Nossa, eu abusei da tecnologia ontem, hoje vou fazer um passeio na natureza. Hoje vou ficar bem longe desse trem, entendeu? É você adotar estratégias e saber que quando você acaba abusando aqui e ali, você saber voltar para aquele meio, que é o tal do equilíbrio. Então, eu acho que são as melhores dicas. Falar, essas estratégias eu posso abraçar e todas as vezes que você sentir que você caiu, que você extrapolou, você saber voltar e falar, não tem problema não tem problema, eu sou falível, sou um ser humano, mas eu vou tentar de novo, vou fazer de novo.
0: Ai, que incrível. Muitas é, dicas que podem ser colocadas em prática agora, nesse momento. E outras que você vai deixar na sua listinha pra daqui a pouco você começar a colocar né, em prática. E eu queria terminar trazendo... Eu acho que vai ficar mais claro, porque durante todo esse podcast a gente falou né, das coisas difíceis e a gente sabe que o contrário é o que é positivo. Mas acho que a gente pode terminar falando de como é, a vida pode ser mais rica, mais produtiva, no sentido, não é uma produtividade de trabalho, né? De você produzir mais para essa coisa capitalista, de produzir para consumir. Não, gente, produtiva na direção dos seus sonhos. O que é que eu quero para minha vida? Qual é a pessoa que eu quero ser? Qual é a relação que eu quero ter com os meus filhos? E como eu tô sendo produtiva no sentido de eu estou atingindo isso, né? Então, é, que benefícios a gente pode ter na nossa vida no momento em que a gente conseguir começar a trilhar esses. esses fazer essas dicas e começar a trilhar esse caminho, né, do equilíbrio. E eu tava olhando aqui a minha lista, eu tenho 12 pontos de benefícios desse equilíbrio, né? De quando você atinge Ai, que esse equilíbrio. E de tudo de bom que você traz disso. Então, eu acho que a gente pode terminar trazendo essa coisa positiva, né? A luz do fim do túnel, os campos verdejantes, né? Vamos mostrar o campo verdejante. Vamos é, mostrar que... A gente já mostrou que é possível, que a gente não tá lá, que é possível chegar. E agora a gente pode dizer como é que é, né? Esse lugar em que você dá bons exemplos para seu filho. Que você uhum. deixa o seu uhum. filho saber que ele é importante.
1: Adoro encerrar com essa pergunta. Primeiro lugar... Todos aqueles malefícios dos quais a gente falou, eles vão começar a ser revertidos. Sim. Ou seja, o sono melhora, o cérebro passa a ter uma coisa que nós perdemos com o uso excessivo da tecnologia, que é o que os cientistas chamam de espaço em branco. White space, eles chamam. Uhum. Que é, geralmente, aquele momento que você divaga... Em que você sonha acordado, em que você é criativo. Nós estamos perdendo isso. Que é aquele momento que você não pensa em nada, mas todas as respostas aparecem. Lembra quando era assim?
0: Uhum. Tomando banho e você tem aquele insight, aquele estalo da resposta do que você tinha pensado durante o dia. A gente, A gente não tem mais isso, né? Não tem mais. A gente não deixa isso, mais isso. espaço. Isso. Quem,
1: que, que coisa! Exato, e isso gera efeitos neurobiológicos também, né? A gente não vai falar disso hoje, mas assim, sim, a gente recupera esse espaço né? de devagar, de pensar, de sonhar, de projetar, de, so né? de fazer planos. Uhum. Você recuperar, então, a sua saúde também, o seu sono, a sua postura. Você retomar as rédeas. Você voltar ao equilíbrio nos seus relacionamentos. né? Você passar a estar mais presente com a sua família, com os seus amigos, com os seus filhos. Esse tempo não vai mais voltar né, você uhum. aproveitar realmente, imagina quem você quer ser lá no futuro, né, aquela pessoa que olha pra trás e fala, gente, eu não lembro de nada, não aconteceu nada, eu tava tão distraída, eu tava distraída, não consegui prestar
0: atenção onde é que eu tava, que meu filho cresceu onde eu tava, que meu filho cresceu
1: a questão da produtividade que você mencionou lindamente, de você correr atrás dos seus sonhos, das coisas que você quer fazer, dos seus projetos. Uma outra questão que eu acho positiva demais, quer dizer, você abrir o diálogo com os seus filhos sobre a questão do equilíbrio tecnológico. Cada vez que você, como piloto, né? Porque nós temos que ser os pilotos dessa, de, desse avião. Sim. A gente não pode deixar os filhos tomarem essa decisão, né? Então, cada vez que você estabelecer uma norma, isso vai dar a chance de um novo diálogo, cada vez que você fizer uma caixinha da tecnologia, vocês fizerem juntos né, vocês, filhos, olha gente quando nós estamos comendo, o celular fica aqui nesse lugarzinho, você tem a chance de conversar sobre a importância disso com seus filhos, porque depois que eles crescerem eles vão ter outras referências uhum. né, agora é hora de abrir esse diálogo porque a criança não é burra ela só é uma criança, ela vai entender aquilo que você está falando. Então, para que ela também tenha uma relação de equilíbrio no futuro, você, quando entra nessa jornada, que o é equilíbrio é a jornada, do equilíbrio, você vai ter a chance de dialogar com seu companheiro, com a sua companheira, com os seus filhos. Você não teria essa chance se você não entrasse nisso. Sim. E uma outra coisa que eu acho muito importante, que melhora demais, é eliminar a culpa, todo esse tempo que você tá abusando do tempo de uhum. tela, que você vê que a coisa fugiu do controle, você está se sentindo culpada. A culpa não constrói nada, a culpa não modifica nada, mas você fica se sentindo a pior bolacha do pacote porque você não toma... As, a iniciativa, você não, não promove as mudanças que você gostaria de promover, mas uma vez que você estabeleceu, o que que é o equilíbrio para você olha, para mim o equilíbrio é, por exemplo, tô falando aqui em casa uhum. o equilíbrio é de manhã não pegar o telefone enquanto as crianças estão em casa, só pegar depois que eles já forem pra escola, de tarde quando eles chegam eu já não pego mais só quando eles vão pra cama é que eu pego novamente você vai estabelecer essas regras, eu não levo mais o telefone pro quarto ou domingo, quando a gente for sair pra passear eu não levo mais,
0: você vai estabelecer. E quando você segue... É isso aí, você não sente culpa porque você não tá fugindo da sua regra. Eu senti muito Exato. isso. Um do, dos prazeres que eu tenho hoje de não ter esses aplicativos instalados é isso, eu não sinto culpa. A culpa que eu passava ali, depois de passar 15 minutos rolando tela, a culpa enorme que eu sentia depois, não sinto mais. Eu sei que tem muita gente nos escutando que vai se identificar com isso, que hoje sente uma culpa gigante
1: porque sente que não tá ali presente com os filhos quando eles mais precisam. Uhum. Você sabe que eu vi outro dia, só pra encerrar, essa essa questão. Gente, me dá até vontade de chorar quando eu falo nesse estudo. Eu ouvi um estudo que eles fizeram nos Estados Unidos, numa universidade, conduzido por uma psicóloga. Eles deram a liberdade para as crianças e adolescentes para desenvolverem aplicativos, os aplicativos que eles quisessem. Uhum. Tá? Eles podiam ter um aplicativo que transformasse sapato em sorvete. É, o, <risos> o que eles quisessem, eles podiam ter. O aplicativo do impossível. E e os organizadores do estudo ficaram muito impressionados e eu fico toda arrepiada e me dá vontade realmente de chorar pelo número de crianças e de adolescentes que queriam um aplicativo que bloqueassem o telefone dos pais. Eles queriam desenvolver aplicativos que bloqueassem os telefones dos pais. Nossa. De novo, isso não é para gerar culpa isso é para girar consciência
0: uhum ai é. <risos>
1: aquelas que termina o podcast chorando, não é? Pra que a gente veio ao mundo?
0: Pra, <risos> pra isso, pra né? E fazendo os outros chorarem também. Porque <risos> é uma coisa que tá na nossa mão, né, cara? Tá literalmente na nossa é. mão. E a gente pode abrir mão disso. E assim, quando a é. gente fala dos benefícios a gente mostra esse campo verdejante, não é fácil. Porque você perde a culpa, mas você também vai ter que se virar pra trazer mais atividades. A sua presença vai ter que substituir o tempo de tela daquela criança. Então, o momento em que você tá é... Enfim, na casa do avô, com os primos todos no tablet, você vai ser a única que vai estar tá ali brincando de pega vareta sozinha com seu filho, porque ele não tem outra pessoa pra brincar. Então, é muito mais fácil você topar a criança em muitos momentos. Mas não é o melhor, não é o que você te faz sentir melhor. Não é o que no futuro você vai olhar pra trás e vai ter orgulho de ter feito. Então, é muito difícil, não é fácil. A gente tem que se virar, a gente tem que montar outras estratégias, mas vale muito a pena. E eu quero já deixar o convite aqui, Roberta, pra você voltar, pra gente gravar um outro episódio sobre como lidar com isso com as crianças, né? Uhum. Porque é uma geração que já nasceu com isso, é uma geração que não sabe prazer de ter um livro físico, talvez, pra sentar embaixo de uma árvore num campo verdejante e ler um livro de verdade passando a página. Então, se pra gente é difícil lidar com esses hábitos, imagina pra quem já nasceu nesse mundo, né? fica o convite para gente gravar um outro episódio já não tá mas <risos> vamos de novo voltar para a coisa positiva de, de trazer a alegria de que é possível gente, é possível a gente tem uma página em branco a partir de agora a partir do momento em que a gente reconhece a necessidade de mudar essa relação com a tecnologia, a gente tem esse tanto de estratégia que a gente pode colocar em prática e a gente pode é, voltar a ter orgulho da relação que a gente tem com o nosso smartphone, voltar a se beneficiar das nossas relações porque nós somos seres relacionais. Então, assim a gente viu aqui que um grande mecanismo que as redes sociais usam é essa coisa do pertencimento, então nós somos seres sociais e a gente vai voltar a ter o benefício dessas relações de verdade, do olho no olho de ter intimidade com a pessoa né? não é só uma pessoa que te dá um like, é uma pessoa que te dá um like, mas ela te diz também, te dá um feedback sobre o seu comportamento, ela te faz evoluir de verdade, ela te leva para beber, vai com você no mercado sabe, essas coisas de, de relação mesmo de verdade que a gente tá perdendo, então a gente pode voltar a ter isso, não não é aquela coisa utópica de que, e ah, acabou a tecnologia, agora a gente vai viver de novo. Não, a gente tem tecnologia, ela é incrível e maravilhosa, mas a gente precisa podar, né? É uma árvore frondosa que a gente precisa podar ali alguns galhos, algumas folhas, para que ela seja útil, dê sombra, dê fruto e traga só coisas positivas, né? Eu acho que foi um episódio dos mais maravilhosos, assim, pra gravar, porque eu tenho uma relação muito íntima com esse assunto. Quero te agradecer imensamente, Roberta, é um, é um prazer enorme, foi uma delícia conversar com você. E eu quero te dar Obrigada. um espaço agora pra você convidar as pessoas que ainda não conhecem os seus outros espaços, que são todos... Olha, gente, se tem coisa, quando a gente vai fazer a dieta da informação, que a gente tem que escolher tudo que é positivo, escolha os espaços da Roberta. Porque <risos> é muita riqueza, é muita. Vocês viram aqui uma amostra, mas é muita riqueza em tudo que você traz, na forma como você se relaciona com, com o mundo. É, do que você escolhe se relacionar e da forma como você se relaciona, né? Você é super divertida. Eu amo ler essas uhum. coisas, me faz um bem imenso. Então são as redes Ai. que eu nunca vou bloquear, que eu nunca vou excluir, que eu vou estar sempre lá acompanhando. <risos> Tô toda boba aqui. Ah, que é isso. Conta tô pra toda, todo mundo. Tô toda
1: vencida na vida. É... <risos> olha, então eu quero convidar o meu Instagram, onde eu falo especificamente de saúde e dou dicas em relação ao equilíbrio digital e outras tantas dicas. Claro que tem muita mulher que me segue que não é mãe. Tem homens uhum. que me seguem. De vez em quando entram, entram uns médicos, assim, e fico ai meu Deus. <risos> Sabe? Você olha e fala, da onde vem esse rapaz? Mas a maioria é um público mesmo feminino, então chama Mamas Sanas, eu tô no momento só no Instagram, justamente pra não ficar aí, eu, tô te... eu sempre tento ser coerente com o que eu tô falando então eu também não sou aquela pessoa que posta todo dia é, né? tem essa coisa alucinada de quem gera conteúdo porque senão o Instagram vai me punir o Instagram me pune, me pune mesmo, com frequência e eu não tô nem aí, mas passa lá no Mamas Sanas eu vou dar continuidade a esse assunto tá? Uhum. ele incomoda, <risos> ele gera desconfortos, mas eu vou dar continuidade eu não sei ainda qual vai ser o formato é, eu já recebi uma proposta talvez saia alguma coisa como um livro, eu não tenho certeza ainda tô trabalhando em alternativas alguma coisa digital, com certeza deve sair o ano
0: que vem. Podia sair um podcast é, olha, bem... só. <risos> Tô aqui Olha, pra trabalhar nisso com você. De repente é uma, hein? Uhum. Não, pode ser uma. A gente não precisa nem pentear o cabelo. Imagina, eu tô aqui de cara inchada, que já acordou às seis horas Pronto. da manhã. Já acabei de acordar, nem escovei os dentes ainda. Mentira, escovei.
1: Pronto! <risos> <risos> não, não escovou! <risos> É, o nosso assim, podcast é a coisa toda que a gente pode vir descabelada, é uma boa notícia então ali no Mama Sana, eu falo muito sobre isso, sobre saúde eu falo sobre comida também, sobre alimentação sobre organização, sobre filho eu tenho um outro Instagram que é mais pessoal, que é fechado, mas eu aprovo né, os pedidos <risos> quando eu vejo que é uma pessoa normal, que é o Piscar de Olhos que é o Instagram onde eu falo especificamente dos meus três filhos das nossas mudanças pelo mundo então é assim que você pode me achar por enquanto, ano que vem, vamos ver se a gente amplia as plataformas né, é. vamos ver como vamos poder falar mais sobre o assunto falaremos, não nos calarão <risos> às vezes eu tô escrevendo sobre equilíbrio digital, aí cai o sinal, alguma coisa acontece eu digo, rapaz, será que esse ponto estão tá me, me censurando
0: não querem que eu tire a atenção das pessoas para as suas redes <risos> Mas Ai. e tem também o grupo lá do Facebook Eu acho que você tá avaliando um novo, então, um novo formato né? Porque... Eu tô avaliando um novo
1: formato O grupo do Facebook eu tô avaliando um novo formato Por dois motivos Um, muitos problemas surgiram Muitas pessoas não conseguem ver o conteúdo E dois, muita gente quer ficar longe do Facebook Sim. E acaba entrando para participar do grupo uhum. Então eu vou... 2019 vai ser um formato diferente Não vou abandonar o tema Eu agora estou entrando de casa cabeça no tema crianças, o que, que criança pode ver, o que, que não pode ver, por quanto tempo pode ver, quais são os aplicativos, de que maneira pode ser benéfico, né? enfim, tudo que vai se aproximando, tudo que eu não encontrei, Pra aplicar aos meus filhos, porque muita coisa vai acontecer, cyberbullying, uhum. tem a coisa da, da da pedofilia, enfim, tem muitas coisas, né, infinitas. Eu vou continuar pesquisando e vou
0: continuar dividindo. E a gente agradece demais. É, eu uhum. também quero é, falar com as minhas ouvintes, né, é, podcast, como a gente já viu, é uma coisa que é coerente com isso que a gente tá falando. Meu objetivo é continuar produzindo podcast. As minhas redes sociais, vocês veem que às vezes estão as moscas, às vezes não estão. Eu tô tentando encontrar um formato de poder sim trazer conteúdo de maternidade, de amamentação, que é a minha paixão e eu acho que faz parte também do meu ativismo, do que eu quero contribuir com o mundo que é apoiar a causa de, da amamentação e isso é, precisa de conteúdo, a gente precisa sim de gente falando de gente dando informação, então eu tô encontrando o melhor formato de fazer isso coerente com essa busca de equilíbrio então eu tô assinando plataformas que me permitam postar sem precisar entrar na rede social, enfim, tô fazendo esse novo desenho pra que eu consiga ter mais regularidade nessa contribuição que eu dou para essas causas e para esses meus objetivos. E 2019, tá aí a gente tem todo um ano novo, que é um marco, né, psicológico uhum. pra gente começar a fazer diferente. Então é isso, as minhas redes você já conhece, arroba gerando novas histórias no Facebook, no Instagram, e contato arroba gerando novas histórias.com pra quem quiser enviar um e-mail mais longo de textão e mais íntimo, que, é, que geralmente as pessoas buscam um e-mail por isso. E Roberta, obrigada demais por esse tempo que você passou aqui pra gente. Eu te espero pra gente gravar o um episódio sobre criança e a gente vai falar em box sobre um projeto aí de podcast, se... Cipá, tá Um beijo, um querida. A você. Um beijo muito
1: grande para você no Brasil. Um beijo. beijo Tchau. Mais um produto com a edição do Senhor A.